0: ¡Hola, hola! Bienvenida a Montok 5, este espacio cortito con tips de fotografías para que los apliques ya y hagas mejores fotos de tu familia. Me encanta que estamos comenzando a encontrar intención en las fotografías que hacemos y que poco a poco se van desarrollando esa confianza de la que te hablaba en el primer episodio. Hoy quiero hablarte de los lugares en casa en los que puedes encontrar una buena luz natural para hacer fotografías. Una de las quejas principales de mis amigas mamás o de mis clientas es que las fotos que toman les salen oscuras y la manera común de solucionarlo es activando el flash. Pero entonces obtienen como resultado unos lamparazos que muchas veces terminan en fotografías con ojos cerrados o incluso con ojos rojos. Una de las quejas principales que escucho es que las fotografías también le salen borrosas y esto en la mayoría de los casos significa que no había suficiente luz en ese momento en el lugar en el que estaba. Y la verdad, muchas veces la diferencia entre una foto exitosa y una que no es tan buena reside principalmente en encontrar buena luz. Recuerda que nuestro ojo es un aparato perfecto que se adapta casi automáticamente a las condiciones de luz del lugar en el que nos encontramos, incluso en una penumbra absoluta después de un rato comenzamos a distinguir por lo menos la silueta de las cosas, pero las cámaras no son así de perfectas y aunque cada vez son más rápidas y avanzadas, todavía no llegan a la perfección de nuestros ojos. Entonces, si quieres tener mejores fotos, debes desarrollar cierta disciplina que también es placer en observar la luz, cómo cambia a lo largo del día, de dónde proviene según te mueves y el lugar en donde estés. Este ejercicio de despertar a la luz y de disfrutarla todos los días, se lo debo a una gran amiga que tuve, francesa, cuando estudiaba cine. Y te invito a que tú misma comiences a estar pendiente, por ejemplo, de cómo entra la luz suavemente por la ventana a cierta hora, mientras que en otro momento del día es una luz dura que casi encandila. Fíjate cómo a veces es una luz blanca y a veces todo lo que baña se vuelve amarillo y cálido. Incluso, fíjate cómo después de llover, cuando el cielo está aún nublado al atardecer, la luz se vuelve rosada, como si fuese algodón de azúcar es simplemente observar. Practica esta atención todos los días y poco a poco comenzarás a detectar esas diferencias que te ayudarán a encontrar mejores momentos de luz para tus fotografías. Y es que cuando estamos comenzando, con frecuencia asumimos que la mejor luz está bueno, fuera de la casa, al aire libre, lo cual es cierto, pero no siempre podemos salir, mucho menos ahora pues al momento en el que estoy ahorita grabando este episodio hay mucha gente en diferentes etapas de, de confinamiento por la pandemia. Sin embargo, hay lugares en tu casa que tienen muy buena luz natural y que te darán resultados preciosos. La idea es que los identifiques y animes sutilmente a tu familia a estar allí o incluso puedes poner en esas áreas juguetes o proponer alguna actividad para hacer fotografías. La invitación es a que apagues tu flash automático y comiences a divertirte con estos rincones en tu casa porque una vez que los detectas se convierten en un triunfo total y no vas a querer salir de tomar fotos allí. Vas a ver, comencemos por el primero que es un poco inesperado y son los topes de cocina blancos o muy claros. Resulta que la luz de la ventana de tu cocina rebota sobre el tope de una manera muy sutil y actúa como un reflector de una luz preciosa que ilumina los rostros de la gente de una manera muy delicada. Otra ventaja de los topes es que sirven para esconder el cuerpo. A veces si de repente no te sientes tan cómoda con tu peso, apoyarte en el tope con esta postura un poco hacia adelante que tomamos cuando estamos allí sirven para disimular cualquier incomodidad que tengas. El siguiente lugar son las ventanas, porque bueno, la luz que entra por ellas es muy suave y favorecedora. La clave aquí es fijarte en el suelo que está cerca de la ventana y ver en qué grado está entrando la luz, qué tan brillante es la luz bajo la ventana y qué tan lejos llega hasta desvanecerse en el resto del espacio. Tus personajes, tu bebé, tu familia, no necesariamente tienen que estar pegados de la ventana justo para tomarles la foto. Puede ser un poco más allá donde la luz se va suavizando un poco más. Y a propósito de ventanas, hablemos también de las cortinas. A mí personalmente es como elemento de decoración, pues no me gustan tanto. Pero cuando me encuentro con una ventana y tiene una cortina de esas que son así como traslúcidas, un poco transparentes, me emociono porque pueden funcionar como fondo para una fotografía, pero también porque funcionan como una caja de luz de material muy ligero que aporta como una luz difusa muy bonita que suaviza las facciones y el mood general de la foto es como muy cálido, muy cercano. Otro lugar interesante son los pasillos o los umbrales de las puertas. Imagínate, con la puerta abierta que permita la entrada de luz desde otras habitaciones o estancias, vas a tener un resultado muy interesante en el que tus hijos o tu familia estarán iluminados mientras el fondo estará oscuro. Este es un ejercicio que te invito a probar que puede funcionar muy bien. Otro lugar inesperado son las bañeras o las duchas blancas, los baños blancos. Si tienen ventanas es un gran lugar porque la luz que entra por allí rebota en todas esas superficies esmaltadas y funciona como un reflector de una luz suave y hermosa. Entonces no tengas miedo de fotografiar la hora del baño. Y el último rincón interesante que funciona sobre todo para días nublados es este tienes puertas corredizas de vidrio de repente en la terraza o algo así, bueno te cuento que van a reflejar mucho más luz incluso que una ventana. Si quisieras probar algo nuevo, fotografía a tus personajes con la puerta que es tu fuente de luz a un lado y entonces de esta manera vas a obtener rostros parcialmente sombreados pero de una manera muy suave, muy sutil. Recapitulemos entonces. Los rincones de tu casa en los que puedes encontrar una buena luz natural. Primero, entonces, los topes de cocina blancos o de colores muy claros. Luego, las ventanas, que si tienen cortinas de estas traslúcidas, pues muy bien. Luego, los pasillos y los umbrales de las puertas que den acceso a lugares que están iluminados. Luego, las bañeras, las duchas y los baños blancos, por supuesto, que tengan ventana. Y las puertas corredizas de vidrio que dan a terrazas o a balcones. Apuesto que no se te había ocurrido que en tu baño puedes hacer buenas fotos con una luz buena. En fin... Espero que pongas en práctica estos consejos y sobre todo que compartas conmigo tus resultados por mensaje directo o etiquetándome en tus historias de Instagram como arroba recordisfotografía. Ya sabes que me encantará ver cómo estás evolucionando porque, y bueno, yo creo que esto ya te lo he dicho, el legado más importante que puedes dejar a tus hijos es ayudarlos a amarse tal cual son, a confiar en sus fortalezas y a aceptar sus debilidades y sobre todo a apreciar lo que los hace únicos y eso puedes hacerlo a través de las fotos que les tomes. La verdad a veces siento que estamos de alguna manera uniformados o que pretendemos que nuestros hijos lo estén vivimos automáticamente dentro de los estándares y no pensamos nunca en celebrar la autenticidad, la autenticidad de nuestros hijos. Si nosotros como padres les enseñamos con el ejemplo a nuestros hijos que está bien ser únicos cada decisión que tomen luego en la vida Será desde esa base sólida de confianza y qué mayor satisfacción que dentro de unos años sintamos que la manera en la que criamos hoy forjó esa confianza. Eso podemos hacerlo a través de las fotos. Yo siento que la fotografía es un vehículo para conectar con eso, con tus hijos y con tu familia. Y bueno, como siempre quiero agradecerte venir a este espacio todas las semanas a compartir esa visión conmigo. Para que no te pierdas de ningún episodio, suscríbete a mi canal en YouTube o a mi podcast en cualquiera de las plataformas en las que escuchas podcast usualmente. Y bueno, está pendiente. Nos vemos y escuchamos la semana que viene. Te mando un gran, gran, gran abrazo.